0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. So vrienden, hier is ons weer. Hier is ons weer in die stertkant van, van die derde vlag van, van COVID, en ek, ek dink baie van ons nie, ek dink amal van ons is redelijk opgewonde, dat ons levens weer so klein bykie na normaal toe kan, starig maar seker weer terugkeer. Maar die groot vraag is, hoe lyk normaal nou weer? Um, dis crazy nie, is crazy as jy terugdink oor die laatste 18 maande of so van die COVID pandemie, en hoe die wereld waarin ons ons self bevind, heeltemaal verander het, en hoe ons levens, totaal verander het oor die laatste 18 maand en ek denk, een, een specifieke aree waar vooral ons als gelovig is, hierdie verandering die akietste voel en ervaar is, juist waar dit kom by ons lewe saam met Godse mense. Ons lewe saam as die gemeenskap van gelovig is. En um, daar is baie dinge wat ons vir die Heere voor kan dankie sê en die, de laatste 18 maanden en die verstommende manier met innoverende weises waarop ons nog steeds dankzij technologie, as die kerk by hoek of by kroek kon, by mekaar uitgekom het en ons prijs die Heere vir het. Maar, vrienden, ek denk, wat is een groot vraagstuk wat by baie van ons al vir een hele rikkie krap en wat zwaar op ons ris. En dit is juist hierdie vraag, vriende, wat er effect gaan hierdie pandemie van die laatste 18 maanden hee Op ons as die kerk wereldwijd, wat gaan die effect daarvan wees op ons in persoon bijwoning? Wheaton College in Amerika het onlangs een studie uitgebring, die, die studie was getiteld geweest The COVID-19 Church Attendance Project, waar hulle meer as 600 verskillende kerke in 47 van die staten aan Amerika, hulle het oor 400.000 gemeentelere in daar die kerk het hy die survey mee gedoen en wat hulle in die studie wat hulle bevinding was dat sedert januari 2020 tot januari 2021 is die in persoon bijwoning van gemeentelere in kerk het met 60% geval in daar die jaar. Het beteken vir elke 10 mense wat in januari 2020 nog in persoon met hulle geloofsgemeenskap by mekaar gekom het. In januari 21 was daar net vier persone van daar die wat nog steeds in persoon by mekaar kom. Nou dit was grotendeels natuurlijk dankzij of gegeven uh, die beperkings wat dier regerings daar ingesteld was. Maar vrienden wat in internationaal uh, ons nou sien uitspeel en so ook in ons land en selfs hier ook in ons midde is dat selfs daar wanneer die beperkingen, die restrictions gelig word, is daar nog steeds een afname in gemeentelere sy inpersoon bijwoning. Het sê, dit is op sondag, by hulle sondagdienste, of selfs dier die week in hulle, in hulle huis, huisgroep, en daar is baie redes daarvoor. Daar is baie redes ook om ons inpersoon bijwoning gedaal het. Uh, die afweesding natuurlijk is hoe baie mense maar nog steeds in die sfeer en af nog steeds skrikkerig is vir verkouw het, dan het jy die, 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 die feit laat gegewe al die technologie, dit maak dit baie mense, om eerlijk te wees, het nou redelijk gerieflik geraak, maar die feit dat hulle by hulle huis kan sit en hulle pyjamas kan sit en kan kerk hou. De, dan is daar hierdie hele Afrikaanse gesigte van uit die oog, uit die hart. Jy weet wat gebeur, dat jy mense nie feis toe feis baie sien, he? dan wat gebeur is my starig, maar seker raak jou begeerte ook minner, om eindelijk hulle meer en meer te sien. En dan verder is daar ook die hele idee van dat ons as mens is gemaakt dat ons gewoontes het en dat ons goeie ritmes of ritmes in ons leven het. En daar wanneer hy goeie gewoontes en hy goeie ritmes so klein bykie um, begin en stop en begin en stop soos wat gebeur heel met lockdowns, dan is het moeilik om weer in daar die ritmes in te kom. So daar is baie redes, hoe kom in persoon, by woning, nie net in die wereld daar buiten nie, maar selfs in ons midden so klein bykie afgeneem het, maar dit, dit bly die geval. Ek denk hierdie observatie sien ons recht hierdie wereld en ons sien het hier, vrienden, by ons by lichtpunt, is dat na die eerste vlag en toe nog soveel te meer na die tweede vlag het ons in persoon bywoning het afgeneem. En dit is waarover ons, waar ons vandag wil gesels. Soos ek net al genoem het, ons is bezig met hierdie, ons maak klaar met hierdie reeks, een woord op sy tyd. En vrienden, hierdie is een woord wat ons geloof ons nodig het om te hoor juist in tyd is, soos vandag. So hoor dit, lichtpunt, hoor dit. Ons het nodig as een geloofsgemeenskap om weer in persoon by mekaar uit te kom. Ligpunt ons moet nie ons saamkomste as een kerk verwaarloos nie. Ons het eerder nodig om in die kracht van die Heere weer, soos dit was, ons levens te herkalibreer om die spulpunt wat God en sy mense is. Ons het nodig om het te doen. Ons het nodig om op net te besef dat ons in persoon, fysische samenkomste, vriende, dit is nie, dit is nie een optionele extra in die lewe van ons as geloviges nie. Dit is absoluut noodzakelik jou en vir my, dat ons in persoon bly by mekaar uitkom, as een kerk. En om ons aan te spoor, tot daar die woord, tot hier die woord, wil ons dit natuurlijk sien uit Godse woordheid, en dit is wat ons tekstgedeelte vir ons vandag wil doen. Tel asblief die blaakje op daarvoor, as jy het het, of as jy daar by die huis is, tel as jou bybel op, maar hou jou bybel oop, dat ons kan sien dat dit is wat God vir ons in die gedeelte Um, in soveel detail vir ons vandag uitspel. Hebreërs 10, vers 19-25 en laat jou oor somme dadelijk gaan in die jylaaste versie daar in vers 25. Want het is juist vers 25 wat hier die waarheid aan uh, ons vandag wil communikeer. Vers 25, sê die skryver van Hebreers, sê God vir ons vandag, laat ons nie ons eie samenkomste verwaarloos nie, soos sommige se gewoonte is, maar laat ons eerder mekaar bly aanmoedig. <coughs> hoekom, hoekom moet ons nie, ons samenkomste verwaardel is nie, hoekom moet ons bly by mekaar aan, uh, uitkom en mekaar aanmoedig, wel die teksgedeelte wil ons hiertot tot motiveer. Twee waarheer, vriende, in die gedeelte wat ek wil jy ons moet sien, ons gaan eerstens kyk na die, die voorrecht wat gelovig is geniet, en daarna gaan ons saam kyk na die verantwoordelijkheid wat gelovig is het. So, so kyk saam met my daar, hou jy oor daar vers 19 tot 21, die voorrecht wat gelovig is geniet. Sien raak saam met daar, so vers 19 tot 21 vriende, is, is die skryver, is die taal wat die skryver daar gebruik, is vol van oud-testement, vol van oud-testement offersysteem taal. Het jy daar gespat in die gedeelte? Dis is woorde soos bloed, En het is een woorde soos heiligdom en tempelgordijn en priester en huis van God. Dit is alles hierdie oud testament instellings van God in die oud-testement wat God juist ingestel het om in die eerste plek een baie belangrike waarheid aan sy eie mense te communikeer. Maar hier sy mense was hierdie een waarheid wat God die, aan die hele wereld wou communikeer. En hierdie is wat daar die oud testament instellings gecommunikeer het. Namelijk dat die Heere, hy, wat God is, dat hy heilig is. En dat die mens sondig is. En dat die enigste manier wat die sondige mense in die verhouding met die heilige God kan verkeer is, is daarom een, een middelaar is. Een middelaar wat vir die sondige mense by heilige God versoening kan bewerkstellig. Dit is die groot waarheid, vriende, wat die skrywer van die boek van die breers, recht dier die breers hoofstuk 5, eindelijk al van einde hoofstuk 4 af, al die pat in detail het tot en met die breers hoofstuk 9. Dit is al wat hy sy, sy boodskap was, vanaf hoofstuk 4 af tot hy hoofstuk 9. <coughs> hy die punt gemaakt, dat Jesus is die ware en die volkome en die enigste middelaar tussen een heilige God en is zondige mense. Sy boodskap in hoofdstuk 5 tot 9 was dit, dat Jesus is die beter priester, wat in die beter heiligdom ingegaan het, en homself als die beter offer gegeet, ten einde een beter verbond tussen God en mense te bewerkstellig. Dit is wat ons in ons gedeelte daar in vers 19 en 21, wat hy hier ter opsomming weer in ons versie so gesê het, maar die focus van die versies daar die rechtige klem in vers 19 en 21 daar te doen met die onzaglijke voorrecht wat ons, allemaal wat Jesus als ons middelaar nou het, wat ons geneed. Het hy dit daar so gesê? Wat die skryver hier so sê, is dat in contrast met die Godse ouwe verbondsvolk wat die, ge, die gemiddelde Israeliet onder die ouwe verbond, daar was geen manier dat hy ooit in Godse heiligdom self kon inkom nie. Net die hoepriester kon een keer een jaar met onzaglike baie moeite en met baie vrees, kon net die hoepriester een keer een jaar in die heiligdom van God gegaan het. Maar nou, sê die skryver, ons... Broers, sisters, die wat die naam van Jesus, hulle, hulle ouer broer belei, ons het nou die vrijmoedigheid, sê hy, om in Godse heilige teenwoordigheid te wees, en daar te woon, en daar te wandel. Nou is dat, vrienden, as daar nou woorde is wat, ek, ek, ek dink termen, woorde, wat, ek dink, dit was ooit in enige van ons uh, woordeskat geweest tot en met 18 maandig gelede nie. Maar as ons nou is ons so moeg vir die woorde, ons term termes social distancing en uh, lockdown. Wat natuurlijk verwijs na die afstand wat ons nodig het om met mekaar te te hou, so dat ons mekaar nie sal kontamineer nie. Maar vrienden, die hart van die evangelie wat die schrijver van die Breers ons hier herinner, is dat, dankie Jesus, wat, soos wat ons ook tevore reeds gebid het, dankie Jesus en dit wat hy gedoen het aan die kruis, as ons offer in die verlede, vers 19 en, 20, en dit wat Jesus in die Heere nou as ons priester vir ons doen, dankie Jesus as ons middelaarskap, dankie Jesus, is daar nou, sê die skryver, Nooit ooit weer social distancing tussen ons en God nie. Daar nooit weer a lockdown wat jou en my van God af te sky, omdat ons daar so ver van God af moet wees nie. Ek en jy sê die skryver het nooit nodig om maskers te dra by God nie. Ons het nie nodig om gesinne ooit te, te to, to, to word nie. Nee, daar is geen skyding sê hy. En ons verhouding met God nie, daar is geen beperking nie, niks belemmer ons nie, elkeen van ons kan dankzij Jesus, nou verhouding met God ten volle geniet, ons het vrye toegang tot God toe. En ek wil vir jou vandag anspoor, soos jy saam met ons nie so sit vriende, word het en gloed het. Elkeen van ons het die geleentheid vir so een vrymoedige verhouding met God. Elke liewe een van ons, het maak nie saak wie jy is nie, kan nou in een upclose en personal verhouding met die Heere staan. Dalk sêt jy vandag hier so, of Dalk luister jy vandag in via YouTube en jy is nog nie een gelovige nie, jy is nog nie een christe nie. Hoor asjeblief dan in hierdie gedeelte wat die Bijbelse diagnose is, van elkeen wat nog nie een broer van Jesus, nog nie een sister van Jesus is nie. Die, die, die probleem sê die Bijbel, vrienden vir jou, die probleem is nie dat jy nie na God toe wil kom nie. Die probleem sê die Bijbel is dat jy nie na God toe kan kom nie. Dit is, dit is die diagnose. Jou sonde disqualificeer jou om na God toe te kan kom. Godse heiligheid verhoed jou, om na God toe te kan kom. Maar dank die Vader, dat daar is hoop vir sonders, soos ek en jy. In Hebreus 2 vers 9 tot 12, kom die skrywer van Hebreus, en, en hy sê vir sonders soos ons, hy sê dat elk een, wat na Jesus se kruis dood kyk, en wat Jesus se kruis dood ach en sien, as die doodsvond is wat hulle zonde verdien. Hebreërs 2 sê dat Jesus het, maak sulke mense heilig. En dan sê Hebreus 2 vers 11, en Jesus is nie skaam om sulke mense nou broers te noem, en om hulle sisters te noem nie. En dit is goeie nies, want ons gedeelte is, ons sê in vers 19, dat die wat broers en sisters genoem het, het nou vrijmoedigheid. Hulle kan nou na God toekom, hulle het nou vrijmoedigheid om in Godse heiligdom te, te betree. Christen, as jy vind nog hoe jy so sit en jy is een Christen, besef asjeblief toch, dit is moendlik, nee. Dit is moendlik vir jou en vir my as Christene, om in een versoende verhouding met God te wees, maar nog steeds nie die volheid van daar die verhouding met God te geniet nie. Dit is moendlik vir jou en vir my as Christene, om wees ons eie sonde, of van die verlede, of talk van die jyde, nog steeds uh, te voel, dier hy sonde so gekasteid word, dat jou funksionele geloof maak, dat jy nie eindelijk vrijmoedigheid het, om in die aangezicht van God te wandel nie. Jullie sien vrienden, dit is wat sonde doen. Sonde is een dief. Sonde beroof jou en my van ons vrijmoedigheid by God. En dit is wat die duivel doen, die duivel is een leenaar en so, wat die duivel doen met ons as gelovig is, wanneer ons herinner word aan ons zonde van die verlede of aan die heren, wat die duivel doen is hy vlyster in jou oor en hy sê vir jou, ja, besef dit oor sogenaamde christen, jy is nie rechtig eindelijk welkom by God nie. God is nie rechtig tevrede met jou nie wat die duivel doen, is hy vluister in ons as christenesse oor, hy herinner jou aan jou soon, hy sê vir jou, jy, jy moet besef dat Godse geduld met jou gaan uitloop, en Godse genade vir jou gaan op een stadium opdroeg, jy het nodig om het te besef, dit is wat die duivel vir ons sê, en indien dit jy is christen en dit is, dat, dat jy begin die stemme te gloe, Hoor dan vanochtend van, van op niet God systeem hier in hierdie gedeelte. Hoor hierdie woorde van vers 19 en 20. Vers 19, dat dankzij Jezus' dood op die kruis en sy bloed wat jou bedek, he, het jy nou totaal in alle vrije toegang tot God. Die Daar is vers 20, hierdie nieuwe en hierdie levende weg wat reeds vir jou geopen is. Christen gloed het. Daar is geen sonde vlaag wat ek en jy teweeg kan bring wat ooit weer social distancing en een lockdown tussen ons en God kan bewerkstellig. Niks nie, niks wat jy kan doen, kan die meer tussen ons en God ooit weer opruf nie. Maar baie belangrik, as dit is wat Jesus gedoen het, dier sy kruis toe het, as dit is wat Jesus in die Heere vir ons doen as ons priester, As Jesus het moeilijk gemaakt het vir jou en vir my om in een vrijmoedige verhouding met God te staan, wel wat staan ons dan te doen? Wel dit is die rest van die gedeelte. Dit is wat ek wil in ons middag so sien in vers 22 tot 25. So hou weer jou, jou bybel beide rand of die tekstgedeelte beide rand. Vers 22 tot 25, ons het gekyk na die, die, um, die gelovige se, se, se voorrecht, Of die voorrecht wat gelovig is, geniet. Nou kyk sal my in vers 22 tot 25. Die verantwoordelijkheid wat gelovig is het. Hier in die tweede helft van ons gedeelte sien ons kom die skryver. En die, en die skryver gee hier vir ons as gelovig is, drie opdrachte. Hy gee vir ons die drie verwante opdrachte. Die eerste een is dan vers 22 en ek wil het vir ons lees. Kyk sal met my. Die skryver sê... Christen, broer, sester, laat ons daarom ingaan met een oprechte hart en volle geloofsekerheid met ons harte besprinkel, vry van een slechte gewete en ons lichame gewas met skoon water, so die logika is redelijk eenvoudig, hy het gesê in vers 19, dat dankse Jesus het ons vrijmoedigheid om die heiligdom in te gaan, vers 19, hy het gesê vers 20, dat Jesus het vir ons een nieuwe en een levende weg opgebaan, en so vers 22, sê hy nou vir ons daarom, laat ons daarom ingaan, Die skryver sê vir jou en vir my christen, maak volle gebruik van die voorrecht wat jy reeds het. Hy sê vir ons christen, moenie nie dier die leven gaan, waar jy so bewis is van jou eie sonde en jou tekortkomingen, waar jy luister vir die leen van die duivel, en waar jy aanhou dink ek is in die dogbox by God nie. Hou op om het te doen, sê hy vir jou en vir my. Hou op om te denk dat jy het weens jou eie zonde christen nodig om jou afstand te hou van God af. Want jy is eindelijk nie goed genoeg en eindelijk welkom en eindelijk reg om by God te wees. En die skryver sê, hou op daarmee. Nee, trek eerder nader, sê hy. Lee in met al jou gewig, sê die skryver, in hier die verhouding met God. En kom na jou God toe, sê die skryver. Kom na hom toe hoe. Wel kyk samen daar in die vers, kom na nou om toe met 'n oprechte hart. Met andere woorde, ja jy het nog steeds zonde, so jy kom en jy neem eienaarskap van jou zonde. Jy verdraai dit nie, jy maak nie as een verdaris nie, jy kom met jou zonde, met oprechte hart, jy ouw jou zonde, jy neem eienaarskap van, maar jy kom na die Heere toe met dit, jy kom na nou om toe met dit. En soos wat jy kom, kom jy met geloofssekerheid. Jy sê, jy kom naar die Heere toe met jou sonde, en jy weet, ek gaan jou nie verwerp nie. Jy weet, ek gaan jou nie verdoem nie. Jy is een kind, en so jy kom na hom toe. En jy kom na hom toe, sê die skryver daar, en die rest van ons, vers 22, en jy kom daar juist met geloofsekerheid, want jy weet, dat Jesus' bloed het jou reeds skoon gewas. Het jou reeds skoon gewas van jou sonde skuld, en so jy is altyd welkom, en so jy kom. Die ding is, vriende, ons het nodig, ek en jy as christen het nodig om ons verhouding met God te denk soos aan die beste heveliks verhouding daar buiten. Hoe lyk die beste van heveliks verhoudings? Dit is inderdaad interessant hoe beide die ouwe en die New Testament praat, nee, van ons verhouding met God as uh, dier die preenkie van een heveliks te gebruik. En die beste van heveliks is een verhouding waar daar diep intimiteit is, nie, tussen een man en een vrou. Dit is hoe een gezonde hevelik lyk. Like. Een, een hevelik waar daar die nauwe band tussen een man en een vrou is, waar daar totale openhartigheid is. Hulle, daar is totale eerlijkheid met mekaar. Hulle is onbeskaamd by mekaar, hyltemal gemakkelijk met mekaar, en hy het hierdie diep nauwe band, een man en een vrou, nie omdat al van hulle perfect is nie, nie omdat hulle nooit fout te maak nie, nie omdat hulle mekaar nie seer maak nie, hoekom is hulle so entiem? Wel, die rede is, want hulle verhouding, hulle beleef in hulle verhouding, een diep sekuriteit. Gezonde hevelik is, daar een diep sekuriteit is in die man en die vrouw. Hulle weet, al van hulle is ten volle oortuig, dat hulle is 100% vir mekaar, hulle is ten volle committed aan mekaar. En die beide man en die vrou weet dat, wanneer hulle, nie as hulle nie, wanneer hulle droog maak, wanneer hulle foute maak, gaan die ander, die ander partij, hulle nooit verwerp nie. Hulle gaan het altijd uitsoort, hulle gaan altijd hulle vergewe, hulle gaan nooit die foute tegen hulle hou, dit weer opbring nie, hulle gaan dit ach is dood. Dit is hoe gesonde huwelike lyk, dit is hoe gesonde huwelike blom en floreer. En vrienden, so is dit ook in ons verhouding met God. Hoe Christen hoort, Christen, jy wat hoop in Jesus, jy wat in die verlede gehoop het in Jesus en nou steeds hoop in Jesus, kan ek jou uitnooi, gaan weer na jou God toe. Ga na hom toe met al jou zonde, ga na hom toe met al jou foute, al jou tekortkominge, maar ga na hom toe. Die manier wat jy naam nou van is, jy gaan in gebed naam toe, maar gaan weer naam toe. Want by hom is jy welkom. By hom is jy veilig. Jy sal nooit na God toe gaan en by hom hoor, ek het nou genoeg van jou gehad nie. Jy sal nooit na God toe kom en by hom hoor, ek sal jou nooit daarvoor kan vergeven nie. Hy sal het nooit vir jou sê nie. So jy kan om toe gaan. Ga om toe, en soos jy gaan, doen dan daar so vers 23. Dit is die tweede opdracht vir die skryver vir ons gee. Kijk daar so die tweede opdracht. en vers 23 sê hy, ek lees het vir ons, die skryver sê, <coughs> laat ons stijf vasthou aan die beleidings van wat ons hoop, sonder om af te wijk, want hy wat die belofte gemaakt het, is getrouw. Julle sien vrienden, dit is nie net ons sonde wat ons as christenen kan belemmer van een vrijmoedige verhouding met God nie. Die ander ding wat ons ook kan belemmer van die verhouding met God is swaarkry. En dit is eindelijk die context van die hele boek van Hebraers. Die, 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 die boekie Breers was geskryf vir een oorspronkelike gehoor van christenen wat juist ons vervolging doorgegaan het. Hulle het swaar gekry, hulle was verdruk in die samenleving en verwerp in die samenleving, baie van hulle het aan gedink om nie die handdoek op te gooi. En so die skryver rechter die boek is rechtig eindelijk bezig om hierdie punt te maak wat ons in vers 23 te sien. Die skryver sê hier vir hulle, maar ook vir ons, hy sê christen Hou vast aan jou beleidenis. Dat Jesus jou koning en jou verlosser is. In die midde van zwaar krij hou vast daaraan? Moenie handdoek in gooi nie. Hoek om nie? Want hy wat beloftes aan jou gemaakt het is getrouw. Hy is getrouw so jy kan vasthou. So denk, denk terug weer aan ons prentje van die hevelik. Denk op hy trouwdag nie waar die man en die vrou daar so staan. Waar een man en een vrou hulle beloftes aan mekaar maak, en, en soos in die movies daar buiten, as sê hulle um, in sickness and in health till death do as part, en as uh, hier die prachtige beloftes wat, wat, wat a paar kie op hulle trouw mekaar maak, en het is mooi woorde, maar ongelukkig baie keer in ons samenleving is het lewe woorde. Sodra dinge begin taf gaan, sodra dinge nie heelt allemaal lekker uitwerken en die zwaren is moeilik, dan kies ons die haasepad, so baie kere in ons hevelike. Maar vrienden, nie so met God nie. God sal het nooit doen nie. Dit is treffend wanneer God sy verbond maak uh, met, met Israël in die Oud Testament in uh, Deuteronomium 31 vers 8 en wanneer die skryver van Hebreers precies die selfde woorde in Hebreërs 13 vers 5 aanhaal, dan sê God op die trouw met sy mense, dan sê God die volgende woorde, Hebreus 13 vers 5, I will never leave you. I will never forsake you. En vrienden, ek en jy, kan 100% weet, dat God is getrouw aan sy beloftes. Hy sal ons nooit lief of forsake nie. En die reden ook om ek en jy het kan weet, dat hy was selfs bereid, om sy eie gelief te sien, te lief en te forsake, aan die kruis ten einde getrou te bly, aan hierdie beloftes wat hy in sy verhouding met jou en met my gemaakt het. En so Christen hoor het vandag, waar ook al jy jou self tans mag bevind, dalk het jy nodig vandag om hierdie woorde van vers 23 weer te hoor. Ek weet nie wat is die zwaar krij in jou leven tans nie. Dalk is dit, dat jy zwaar krij met betrekking tot jou fysische gezondheid, dalk is dit dat jy financieel baie baie klippe kou, dalk is dit dat jy is vastgevang in zonde en in slechte patroone wat jy nie kan uitkom nie, dalk is dit met jou verhoudings, met baie van jou vriende en jou familie en geliefd is wat klippe kou, en wat al die zwaar krij doen is vriende, dit maak, dit vreet jou en my hoop in Jesus so so makkelijk weg, En as dit jy is, hoor vandag hierdie aansporing vir jou, vir die skryver ons maak. Hy sê hou vast. Hou vast. Hou vast aan Jesus. Hou vast aan jou hoop in Jesus. En hierdie is ook om jy kan, jy kan vasthou, want hy hou baie stuiver vast in jou as wat jy ooit in hom kan vasthou. Hou in hom vas, hy sal jou nie lief nie, hy sal jou nie voorsuik nie. Het breng ons by die laatste, het breng ons by die laatste opdracht af. En ek kijk my in vers 24. Die skryver gaan aan en hy sê vir jou en vir my, vers 24, laat ons ook, laat ons ons ook daarop toelee, om mekaar aan te spoor, tot liefde en goeie daad. Jy sien die ding die fout wat ek en jy kan maak en wat, so baie moderne christenen maak, is dat ek en jy kan denk, dat hier die vrye toegang, vrymoedige verhouding, wat ek en jy met God kan geniet, is een ek en God ding op my eie. Maar vrienden, het kan nie wees nie. Jy sien sonde in ons, in zwaar krij om ons, is net sulke sterk vijende dat ek en jy kan nie in hierdie verhouding ding met God functioneer op ons eie nie, ons kan nie. Ons het ander nodig, kyk aan vers 24, ons het meerdegeloviges nodig wat ons kan anspoor tot liefde en wat ons kan anspoor tot goeie dade. Liefde tot God, liefde tot ons meerdemens, ons het ander nodig om ons te kan anspoor tot dit. Ons het ander nodig wat ons kan aanspoor tot goeie dade wat God gaan verheerlik en wat tot voordeel gaan wees van ons een mere mens. Daie woorkie daar so aanspoor in, in die Kings James ou vertaling is die woorkie provoke. Let us provoke one another, sê hulle. En die NIV is dat die woorkie spur one another aan. Wat is spur? Het is natuurlijk die plek waar jy gaan eet nie, is hy die metalgoeders wat ouwens wat perderaie achter op hulle hakke heet, uh, dit is een speur wat jy die perd mee anspoor, dit is waar die woord anspoor vandaan kom, van die Nederlands af en die spoor is die ding wat jy die perd mee anwakker, so die perd sal doen wat hy moet doen, hou die prentje in jou, jou koppe vriende, want dit is wat kerk is, dit is wat ons behoor te doen, ons is saam met mekaar, so ons mekaar kan anspoor, so ons harte is die eerste liefde God en ons medemense sal wees en ons spoor mekaar aan tot dit. So ons ons levens sal lewe op soe manier wat anders sal blees en wat God sal verheerlik en ons spoor mekaar aan tot dit. En vriende, baie belangrik dan, en hoor asjeblief toch mooi, nou kom ons by vers 25. Dit is vriende, hoe kom vers 25 ons nie ons samenkomste as die kerk mag verwaarloos neem. Dit is hoekom ons moet anhou by mekaar uitkom, om mekaar te an te moedig. Hoekom? Want, hoor mooi. Want vir jou en vir my, om een vrijmoedige verhouding met God, vers 19 tot 21 te kan hee. Een intieme verhouding, Vers 22. Een standvastige verhouding met God. Vers 23. Een vrugdraande, oorvloerige verhouding. Vers 24. Voor ons om so'n type van verhouding met die Heere te kan hee, het ons vers 25 gemeenskap van gelovig is nodig. En so'n lichtpunt, Ligpunt kan ek, gin my die geleentheid om net vir oomlik ons dus aan te spoor. Ligtpunt kom ons in hierdie nieuwe seison en prijs die Heere dat tenminste van nou is hierdie derde vlag van COVID bezig om te sak. Kom ons wees verantwoordelik en kom ons wees versichtig en kom ons kyk uit vir ons eie maar ook vir mykaarse fysische gezondheid. Maar asjeblief ligtpunt, kom ons wees meer besorgd oor ons geestelike gezondheid. Asjeblief soos wat ek met baie van jylle gesels het oor die laaste tyd, hoor ek story op story van lichtpunter wat sê dat die laaste 18 maanden was nie goed vir jou en vir ons verhouding met die heren. En as een mate waarin ek en jy nie te veel moet uitgefreek wees daar nie, dit is wat gebeur as jy isoleer. Isolatie van ander gaan jou en my verhouding met die heren op een negatieve manier beinvloed. En dit is vir daar rede, kijk na ons tekstgedeelte, lees het van achteraf voor en toe, dit is vir daar die rede, hoekom ons nodig het om by mekaar uit te kom, vers 25, mekaar aan te moedig. So ons vers 24 mekaar kan anspoor tot liefde en goeie dade, so ons mekaar kan help, vers 23, om daar die beloftes van God te anhoud te hoor, en dat ons mekaar kan help vasthou in die zwaar tijde aan, so ons vers 22 mekaar saam met ons kan sleep, dat ons allemaal nader in een intieme verhouding met die Heere vers 22 kan wandel, en dit alles vers 19 tot 21, so dat ons mekaar die herinner aan Jesus so dat ons heel tyd mekaar herinner in die gospel, wat Jesus gedoen het aan die kruis, hoe Jesus nou, as ons priester en koning, oor ons regeer en vir ons intree, vrienden, dit is hoekom kerk daar is, dit is hoekom God het ingestel het, ek en jy kan nie een verhouding met om hee, rechtig, dier die zonde en die zwaar krij behalwe, as ons saam met mekaar gaan wees, nee. jylle sien, vrienden, prakties, prakties gesproken, is jou en my geestelike vernieuwing, is eindelijk bitter eenvoudig. Kijk samen daar in vers 25. Moet het nie mis nie. Die skryver sê die verwaarloosing van die samenkomste van die gemeente, is sommige se gewoonte. Nou die amazing ding van gewoontes, is dat ek en jy kan slechte gewoontes kan gebreek word en goeie gewoontes kan weer aangeleer word. Dit is hier een ding van gewoontes. En so kom ons doen dit. Kom ons doen dit lichtpunt. Kom amal van ons op niet. Kom elkeen van ons komit weer aan die Heere, aan ons self en ons komit aan mekaar, dat ons nie ons zondags samenkomste gaan verwaarloos nie. Nou ons is hard bezig om te dink aan kreatieve maniere wat ons meer van ons in persoon op zondag hier kan kry. Maar kan ek jou anspoor, lichtpinter, kom ons staan tou om te RSVP, om hier op zondag te wees. Soos wat elkeen van ons vir 8 uur gaan staan het by kliks en diskiem om een vaksien te kry. Hier is belangriker, kom ons staan tou om hier te kan wees. Baie kere dan sê ons vir mekaar, ons weet nie lekker hier in die Weste, hoe gaan dit ooit lyk vir ons om 'n klein bykie te suffer vir ons verhouding met die Heere nie. Wel hier is een manier. Kom op een sondag, ons 100 plekke buiten, ons krij so klein bykie koud vir Jesus. Ons kan 100 van ons buiten krij en wanneer hulle het gaan verder oopstel, dan kan ons 200 buiten krij. Kom ons doen dit en ons sit hier onder die boom, is actually nie suffering, is actually amazing. Maar kom ons doen dit, kom ons commit weer dat ons op sondag by mekaar gaan kom, want ons het dit nodig en ander het dit nodig. Vrienden, kom ons, kom, kan ek ons nooit, selfs moet trek na sondag, kom ons kom vroer. Kom ons, kom ons in die goeie oud a half uur voor die tyd saam, so ons koffie kan drink, kom ons bly a half uur na die tyd, so ons kan tyd spandeer met mekaar, so dat ons weer mekaar kan bemoedig en te kan anmoedig, kom ons commit weer op net tot dit. En lichtpunt, kom ons commit aan die Heere en aan ons self en aan mekaar, dat ons weer by ons lichtpuntgesinne gaan uitkom. Religious gatherings is weer toegelaat, tot en met 50. Soos jou onder 50 is, kan jy omhoud. Kom by jou lichtpuntgesin uit. Kom ons doen dit weer. Kom ons allemaal herkalibreer weer. Kom ons recommit en kom ons wees weer betrokken. Kom ons wees weer gereeld. In die gemeenskap van gelovig is daar by ons lichtpunt gesinne. Kom ons vind geleentere en maniere wat ons in die koffieshops en in die restaurante by mekaar uitkom. Dit is een amazing tijd in een plek waar ons kan saam sit met iemand in jou lichtpunt gesin of iemand in die kerk en by weise van vriendskap mekaar te disipel en die bybel selfs ook te maak en een tot een soom bybel te lees daar soos wat julle lekker koffie geniet. Kom ons doen het weer op opnieuw. En laaste ding vriende, Kom kamp saam met ons. Kom kamp saam met ons. 19 tot 21 uh, september gaan ons kamp met ons uh, tisengolwe kamp saam. Niewe venue, dit lijk awesome, dat is al reeds een machtom van ons wat opgeteken het. Kom ons kom by mekaar uit, so ons ou vriendskap weer kan hervat, so dat ons nieuwe verhoudings en vriendskap weer kan smeë, Maar vrienden, kom ons kom by mekaar uit. Jy het het meer nodig as wat jy dalk besef. En die ander het jou meer nodig as wat jy ooit mag besef. Kom ons kom by mekaar uit. Ek wil hiermee afsluit. Vrienden, ek wil afsluit, hou jylle bybels oor by tekstgedeelte, ek wil afsluit met die laaste woorde van die laaste vertaan vers 25. Die skryver eindig hier die gedeelte soos wat hy sy gedeelte begin het namelijk met Jesus. in sê vers 19 tot 21 het hy begin dier ons te herinner aan Jesus' verlossingswerk in die verlede en in die jede en nou kyk hy voor en toe na Jesus' finale verlossingswerk wanneer Jesus een dag al terugkom. Hebreeus 9, einde van Hebreeus 9 vers, 28 maak het duidelik, dat wanneer hy hier praat van Jesus, die dag wanneer Jesus terugkom, praat hy daarvan, dit is die dag wanneer Jesus sy mensen gaan kom verloos. En so lichtpunt, ek wil ons roep, kom ons, rig ons oe op die dag wanneer Jesus gaan terugkom. Wanneer Jesus gaan terugkom, gaan jou en my verhouding met God perfect wees. Daai dag gaan ek en jy geen meer sonde en zwaar krij nie, so ons gaan 100% vrijmoedigheid by die Heere hee. En wanneer Jesus gaan terugkom, gaan hy verhouding wat ek en jy met die Heere gaan hee, gaan ten volle intiem wees. En op daardie dag gaan ons verhouding met die Heere perfect standvastig wees, en dit gaan oorborrel van liefde en goeie dade. So kyk en wacht vir daardie dag wanneer Jesus gaan terugkom, Maar tot en met daar die dag, vriende, het ek en jy mekaar nodig. Ons het mekaar nodig tot daar die dag toe. So vers 25 laat ons nie ons samenkomste verwaarloos nie, maar eerder bly saamkom en mekaar bly aanmoedig. Kom ons bid saam. Vader, ons wil vir loof en prijs van ochend, vir Ie sien, ons offer, ons priester, ons middelaar. Jezus, ons wil vir Ie dank, dat ten spuite van ons zonde, ten spuite van die duivelse probeersla en van gebrokenheid in die wereld, hier is ons verhouding met Ie veilig en is daar soveel meer in hierdie lewe reeds van die verhouding wat ons kan geniet. Ons loof en ons prijs hier daarvoor, heren. En ek bid, en ek wil vir u dankie sê, heren, vir die uitvindsel, vir die geskenk, vir die gemeenskap van die gelovig is. Heren, dankie vir broers en sisters wat u in ons levensplaas, om ons oog op Jesus te hou, en om ons te help, soos wat ons achter Jesus aanstap. En heren, ek bid, heren, dat soos wat u hierdie derde vlag bezig is om Um, tot einde te loop. Heere, dat u een nieuwe werk, in ons harte, en in ons lichtpunt gesinne, en in ons gemeente teweeg sal bring. Bring haar leving, Heere. Ach Heere, bring ons terug, naar die plek, waar ons so naas moendlik, aan die jimmel, jimmel kan proe nou, saam met die mense. Heere, doen die werk in ons. Heere, ons sien uit, om te sien hoe u die werk gaan doen. Ons loof en ons prijs, in Jesus' goeie naam. Amen.